0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego programu Reklamiara, a jest to program, w którym rozmawiam z liderami, twórcami polskiej branży reklamowej, mediowej, marketingowej. Dzisiaj mam ogromną przyjemność powitać w w naszym studio Iwonę Dynowską. Cześć Iwona. Cześć. Iwona, my pracowałyśmy razem, kiedy ty byłaś szefową działu New Business w AMD, domu mediowym AMD, i ja patrzyłam wtedy na ciebie z taką zazdrością, że masz taką super pracę, bo zdobywasz tych klientów, budujesz, rozwijasz ten biznes, ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać o domu mediowym, czy jak to teraz się mówi o agencjach mediowych, ale będziemy rozmawiać w ogóle o początkach twojej kariery w branży, no w zasadzie mediowej również, a mianowicie o Radiu Z. Ale zanim trafiłaś do Radia Z, miałaś jeszcze bardzo ciekawą przygodę kinową. To prawda, ona nie trwała bardzo długo, ale była bardzo emocjonująca,
1: bo ona się zaczęła w 1989 roku, czyli naprawdę tuż po transformacji. Mam szczęście być taką osobą, która wsiadła od razu do tego pociągu transformacji i prywatnych różnych przedsięwzięć, które się w tamtym czasie odbywały. Mianowicie trafił na mnie pewien Polako-Amerykanin, który przyjechał do Polski i wymyślił sobie, że w Polsce będą prywatne kina i prywatna dystrybucja filmowa. Zaczął szukać na rynku ludzi. Trochę z polecenia trafił na mnie. Trafił też na trzy inne osoby i wspólnie e, założyliśmy spółkę Serena Entertainment Group, o której może ktoś jeszcze pamięta, był to bardzo duży na ówczesne czasy dystrybutor filmowy. No i ten Greg wymyślił sobie, że Columbia Pictures podpisze z nami umowę wyłączną, no co brzmiało po prostu kompletnie absurdalnie i niewiarygodnie. A ne? Tak się stało, Columbia Pictures podpisała z nami wyłączną umowę, zaczęliśmy dystrybuować filmy Columbia, różne takie tytuły, które może pamiętacie jak i kto to mówi, Ghostbusters, Porucznik Ryan i tak Tak. dalej i tak dalej, Także, także wiele takich znanych tytułów filmowych. No i e, zaczęliśmy od własnego kina, mianowicie przejęliśmy, w ogóle biura mieliśmy w ośrodku przyjaźni polsko-radzieckiej e, na Placu Bankowym, wówczas jeszcze Dzierżyńskiego. E, tam mieliśmy swoje biura i przejęliśmy kino Oka, trójwymiarowe kino e, należące do, do tego Towarzystwa Przyjaźni które oczywiście, któremu z nimi zmieniliśmy nazwę na, na kino Kapitol, no bo jakby inaczej. Jak do dzisiaj jest tam teatr, natomiast wtedy było kino. Mhm. No, kino, które tak naprawdę doprowadzaliśmy do użytku własnymi rękami. Jak dziś pamiętam, jak czyściłam ubikację szczotą, bo były zarośnięte do granic. Mhm. Czy, czyściliśmy salę i, i, i wszystko, żeby to wyglądało dało na takie eleganckie, prywatne kino. No i najpierw filmy były tam dystrybuowane, a potem w sieci kin w całej Polsce, które przystąpiły do, do naszej dystrybucji. Pamiętam też, że nie znałam w ogóle wspólników swojej spółki, co się rzadko zdarza, żeby tak wejść w cztery osoby nieznane. I kiedy przyszłam na pierwsze spotkanie wspólników jeszcze przed założeniem firmy, to otworzyła mi pewna pani w moim wieku, i byłam przekonana, że to jakaś sekretarka, bo wyszła za biurka, podałam jej płaszcz, ona grzecznie ten płaszcz powiesiła, <grym> potem się okazało, że jest moją wspólniczką w Syrenie i jest to Ela Jura, która później była dyrektorem marketingu McDonald's, dyrektorem marketingu Levisa i wiele różnych marek bardzo znanych, bo też jej droga potoczyła się potem w kierunku reklamy i marketingu, Marketing. podobnie jak, jak moja. No ale ten Grek okazał się nieznośnym człowiekiem i w pewnym momencie postanowiłśmy z Elą Jurą odejść z syreny, bo stosunki międzyludzkie były nie do zniesienia. No i pamiętam, że pierwszym pomysłem, jaki mi przyszedł do głowy, to sprzedać moje udziały konkurencji, no bo na rynku był już wówczas ITI Mariusza Waltera. No i pomyślałam, że jak do kogo by tu pójść, jak nie do niego. No i rzeczywiście poszłam do Mariusza Waltera z propozycją sprzedaży moich udziałów, a Mariusz Walter był niezwykle honorowym człowiekiem, nie uznał za stosowne przejęcie bezpośrednie konkurencji. Nawet zapytał mnie, czy ja jestem cioteczka Jilly, która wówczas była czarną postacią serialu Powrót do Edenu i taką właśnie inkarnowała osobę bardzo przebiegłą i bez skrupułów. No więc... Większość pewnie
0: naszych słuchaczy i widzów nie pamięta tego, być może, tego tak. serialu. Aha. On był absolutnie kultowym serialem. Tak, wówczas właśnie tak. wspominałyśmy przed nagraniem, główna bohaterka została rzucona na pożarcie krokodylom. Tak, udało jej się przeżyć. Przeżyła i jak... jak, odżyła w nowym kostiumie tak, kąpielowym, kąpielowym, dzięki czemu mieliśmy, że tak powiem, prawdę czasu, prawdę ekranu, tak, i nowe to, wcielenie. Tak się to wtedy robiło, żebyśmy zapominali. No dobrze, ale to w takim razie, jak trafiłaś do Radia Z? No, no bo... słuchaj, w,
1: te, w tej syrenie mhm. po prostu um, czym się miałam zająć? No, nie, nie znałam się kompletnie na dystrybucji filmowej, ani na kręceniu filmów. Dwóch panów, których miałam w, wśród wspólnotów, To byli ludzie z filmów. Sławek Salamon, który robił dystrybucję w państwowych kinach za czasów PRL-u, dużo lepiej się znał na na tym, co należało robić. Natomiast ja z Elą Jurą zajęłam się reklamą tych filmów. Ela miała lekką podstawę, ponieważ pracowała w telewizji polskiej, w dziale zagranicznym, kupowała filmy zagraniczne na różnego rodzaju targach, więc cokolwiek z tym miała styczność, natomiast ja wówczas nie, no ale zaczęłyśmy promować te filmy i ja zajęłam się nagrywaniem spotów radiowych, które zanosiłam do Radia Z. I tam dostałam od Andrzeja Wojciechowskiego propozycję przyjścia do pracy, z której potem skorzystałam właśnie w momencie, kiedy z Syreny postanowiłam odejść. Bałam się, że to będzie propozycja dziennikarska, bo ja byłam dziennikarką w polskim radiu przed kinem. A ponieważ byłam już wtedy po rozwodzie i miałam małe dziecko, bardzo nie chciałam mieć nocnych dyżurów i generalnie nawalać w domu ze swoimi obowiązkami. W związku z tym, gdyby to miała być ta propozycja, to zamierzałam odmówić, ale okazało się, że propozycja jest zupełnie inna, miałam przyjść do... Jakiegoś biura reklamy i go założyć. Ja mówię tak jąkając się, bo ja w ogóle nie miałam pojęcia, o co się do mnie mówi. Andrzej Wojciechowski powiedział wówczas: najważniejsze, że znasz francuski, ponieważ interesują się biurem reklamy i pomogą nam go założyć Francuzi. A y, y, będziesz pomagała w tych negocjacjach i w tym zakładaniu Leszkowi Stafiejowi, który się w tej chwili y, tym zajmuje. Także nie martw ci on ci wszystko wytłumaczy. No i byliśmy umówieni na rozpoczęcie mojej pracy 13 maja, jak dziś pamiętam, 1991 r- roku. Radio y, istniało od jesieni 1990 y, roku. No i ja się stawiłam do tej pracy, tylko się okazało, że Leszek Stafiej zniknął, mówiono mi, że dostał zawału serca, no w każdym razie nie było go, no i Andrzej powiedział, no, no trudno, no nie ma, nie ma Leszka, no to zostajesz tutaj odpowiedzialna za ten projekt i zostajesz szefową no, biura reklamy, Radia
0: Z, cokolwiek to znaczy. Pierwszego lub jednego z pierwszych, bo tutaj są nieścisłości, teoretycznie. Tak, RMF troszkę bardziej sami tutaj wspiera.
1: Tak. Natomiast no, na pewno jedno, które się potem bardzo sprofesjonalizowało mhm. dzięki właśnie Francuzom. Ale to był jeszcze nie ten czas. <śmiech> Francuzów jeszcze, jeszcze nie było. W związku z tym no, ja tak naprawdę dowiedziałam się od kilku osób, które były już handlowcami, mhm. czyli wytłumaczyli mi jak oni sprzedają ten czas reklamowy, bo ja nie wiedziałam, że czas reklamowy tak ciągle się sprzedaje. No, niby zanosiłam te spoty, ale jakby się tak nie zastanawiałam jak to na co dzień mhm. funkcjonuje. Natomiast te prywatne media z czegoś musiały żyć i tak naprawdę ten swój czas reklamowy maksymalnie wykorzystać. Zresztą tak nomen, nomen, jak pomyślę o prywatnych, niezależnych mediach, to tak mi się dzisiaj kojarzy z tą TVN-em, który jest zagrożony, jakie to koło zatoczyło. Myśmy te media tworzyli, to to był super czas, naprawdę pewien pewien taki, no taka świadomość, że że coś ważnego się dzieje, że, że robimy jakąś super robotę, tu powstawało radio informacyjne na wzór zagraniczny, zresztą pamiętam jak Andrzej Wojciechowski ćwiczył w swoich Dziennikarzy, żeby czytali wiadomości szybko, nie tak jak w polskim radiu, one były takie wycedzone, tylko właśnie szybko takim telegraficznym skrótem. I na przykład podpalał kartkę, na której były napisane wiadomości, i ona się spalała, i trzeba było tak szybko je czytać, żeby po prostu zdążyć, zdążyć. przeczytać, zanim ona się <gry> spali. No Natomiast ja w tym biurze reklamy dowiedziałam się od, od kolegów Rafała Korsaka i paru osób, które już wtedy były, no jak oni, oni sprzedają, no, że chodzą, ponieważ radio było wtedy wyłącznie warszawskie, później dopiero dostało koncesję ogólnopolską. Chodzili po okolicznych sklepach, restauracjach, no, na Nowym Świecie, chwała Bogu, było tego pełno, a radio, słuchajcie, było w zwykłym mieszkaniu na Nowym Świecie. Nie było żadnych oddzielnych pomieszczeń dla jakichś technicznych osób, nie było, było studio zamykane w pokoju. Gdzie czasami pani sprzątająca potrafiła w trakcie emisji wejść z odkurzaczem i po prostu. miała swoją robotę do zrobienia. Nomi, dokładnie. No i, i, i przynosili zlecenia, zlecenia reklam, a to któryś restauracja, to któregoś sklepu. No i to wiecie, był czas tych reklam, gdzie się pięć razy powsta- powtarzało numer telefonu, adres. I to była cała reklama, tak? Spoty, spoty były takie bardzo proste. No i można było zamówić dowolną ilość tych spotów i bardzo często po prostu klienci przychodzili z torbami plastikowymi, wypchanymi pieniędzmi. Także myśmy siedzieli za stołem kuchennym, mieliśmy taką odsuwaną szufladę i te braliśmy, kolejka była, wszyscy stali w kolejce po tę reklamę. No i płacili, płacili tymi plikami pieniędzy, a my tak upychaliśmy w, tym, w tej szufladzie tego, tego stołu kuchennego, żeby potem wieczorem pobiec do banku i te pieniądze wpłacić. Płacić. Mhm. Nie dosyć, że tak to wyglądało, to jeszcze nie wiem, czy sobie potraficie zdać sprawę, bo to dla mnie nawet jest trudne w tej chwili, nie było żadnej maszyny emisyjnej. Tak naprawdę reklamy były nagrywane na na miejscu w radiu przez kolegów dziennikarzy, którzy robili za copywriterów, przez muzykę, która była też komponowana na miejscu. Moja przyjaciółka Renata Konke, dziś Wiśniewska, była osobą, która opiekowała się studiem nagrań tych reklam, gdzieś tam w pokoju wygłuszonym, nagrywanych po prostu na kasety magnetofonowe. I te kasety były o danej godzinie wkładane po prostu do magnetofonu, który na emisji dawał, dawał w eter te reklamy. Natomiast trzeba było wiedzieć, która, kiedy. I do tego służył zeszyt. Myśmy z Renatą potrafiły do trzeciej nad ranem siedzieć i mieć zeszyt na następny dzień. Miałyśmy trzy kolory flamastrów fosforyzujących, żółte, zielone i czerwony. I po prostu przepisywałyśmy reklamy, które idą dalej, na następny dzień danym kolorem, który znaczył pójść dalej wykreślałyśmy reklamy, które się właśnie skończyły, bo po pieniądze już na nie się skończyły, no i zapisywałyśmy reklamy na jakiś późniejszy okres, którym były już zamówione. W związku z tym no, przepisywanie zeszytu było głównym zajęciem zamiast maszyny emisyjnej, która wiedziała, o której ma daną reklamę puścić. To taka a propos, że nie chciałaś pracować w nocy. Tak, no właśnie dokładnie, dokładnie tak, a propos tego, że nie chciałam pracować w nocy, żeby dziecko nie siedziało w domu. No i się nie udało. No ale to nie miało trwać wiecznie, ci Francuzi się rzeczywiście pojawili i myśmy postanowili uczyć się jak najwięcej. Miałam przyjemność wówczas, będąc właśnie płynnie francuskojęzyczna, Jeździć bardzo często do Francji. Radiem, które się nami zajęło, było European Communication. I Régie Radio Music było właśnie ich nazwą biura reklamy. I to RRM, Régie Radio Music, stało się jakby symbolem biura reklamy Radia Z. No i tam zaczęłam być uczona, że istnieje jakiś zasięg, że istnieją jakieś grupy celowe, że istnieją jakieś godziny, w których słuchają jedni, a nie słuchają drudzy że istnieją jakieś GRP-sy, no w ogóle na wszystko otwierałam oczy, bo to nagle się okazało, że pod tym wszystkim stoi całkiem niezła wiedza, a nie po prostu spontan, który u nas funkcjonował, (gry) prawda, że im częściej reklama. Ja i tak zrobiłam taki porządek, no śmieję się z tego do dzisiaj, że E, e, najpierw można było kupować spoty w dowolnej ilości, a potem stwierdziłam, że to takie nam no, 11 czy 13, jakieś bez sensu, że trzeba w pakietach sprzedawać te, te spoty, to jeszcze przed tymi Francuzami, i ustaliłam, że to będzie w e, paczkach po 10, bo tak rzodkiewki się sprzedają. <gry> Także jak widzicie, pełna nauka i wiedza. No ale miało się to zmienić, właśnie dowiedziałam się o tych wszystkich. Z drugiej strony również zaczęli Francuzi uczyć nas systemu emisyjnego i systemu również księgowania i fakturowania klientów. No i chłonęliśmy to wszystko, oni też przyjeżdżali tutaj i zaczęliśmy funkcjonować właśnie coraz bardziej fachowo, mając już maszynę emisyjną, mając już drogę wpłat i i zatwierdzania emisji, mając już również jakąś wiedzę na temat tych zasięgów i i tych godzin słuchalności, no ale nie mieliśmy w Polsce badań. No i tutaj słuchałam twoich poprzednich wywiadów z Elą Gorajewską i z Krzysiem Kruszewskim, z którym zaczęliśmy wówczas przygodę dotyczącą właśnie badań. Ela Gorajewska, z, z nią najpierw rozpoczęliśmy, zleciliśmy jej pierwsze badania zamówione przez Instytut Badań Francuski Mediametrii dotyczący właśnie zasięgów i i godzin słuchania przez poszczególne grupy celowe. No i pierwsze zrobiliśmy na ten temat również prezentację wszystkim zaczątkom agencji reklamowych i, i ludzi związanych z marketingiem w Polsce i pamiętam jak jak na, tym na tej pierwszej prezentacji użyłam chyba po raz pierwszy wtedy w Polsce sformułowania konsumpcja mediów, które wywoła niesłychany śmiech na sali, bo było to tak nietypowe połączenie słów, nie, nieznane. że że wszyscy się nieźle uśmiali, ale weszło to potem do języka i konsumpcja mediów jest jak najbardziej używana używana w, w domach mediowych, w agencjach mediowych i wśród marketerów do dzisiaj. E, oczywiście e, również badania na temat słuchalności radia e, robił KRC, czyli Krzyś Kruszewski i kompania. E, pamiętam, jak Andrzej bardzo nie lubił, jak te <gryw> wyniki mu się nie Zresztą podobały. Ela też tak, że tak, tak. potrafił wrzeszczeć, <gryw> wyrzucać, mówić, że mu się to nie podoba i on nie będzie tych, tych wyników podawał do wiadomości, <gryw> bo miał jakieś wyobrażenie. No ale oczywiście potem wszystko się zrobiło bardzo profesjonalne i wyniki były podawane. No i domy mediowe zaczęły, czy działy na domów mediowych na tej podstawie planować swoje kampanie. Radio było najpierw warszawskie, potem stało się <śmiech> ogólnopolskie. E, agencje reklamowe zagraniczne przybyły na nasz rynek. Zaczęły się negocjacje długoterminowe na duże budżety. To było zupełnie nowe dla nas. E, no i e, wspominam taką anegdotę z Pawłem Kastorym, który założył Corporate Profiles e, z Szymonem Gutkowskim i z Marcinem Roszczakiem. Ale no, nie była to sieć międzynarodowa jeszcze póki co. E, w związku z tym no, przyszło na na negocjacje Young Rubikam, Lintas i inne ówczesne agencje. Natomiast przed Paweł Kastory i Corporate profiles o których w życiu nie słyszałam. No i wspominamy do dzisiaj naszą negocjację, która polega na tym, że Paweł tam powiedział jakie ma budżety i jakie by chciał zniżki w związku z tym, a ja powiedziałam, ale kim Pan jest w ogóle? My się znamy? Ja rozumiem Lintas, no rozumiem Young Rubikam, ale Corporate to ktoś o tym słyszy? w ogóle no i byłam podobno bardzo niemiła i nieskora do, do negocjacji wówczas, no, a potem się okazało, że w tej agencji i potem w tej agencji połączonej z DDB i z Optimum Media przy, przyjdzie mi pracować no, 7 lat tak naprawdę. I z Pawłem Kastorym, jako no, dla mnie ogromnym autorytetem w tej dziedzinie być w jednej firmie. Także tak, tak wyglądały czasy. Radia Z i początków. Oczywiście Krzyśny Pelski, który był szefem biura reklamy RMF-u pewnie mógłby powiedzieć co u nich, bo myśmy się tak kłócili, która stacja była pierwsza i które
0: biuro reklamy było. Pierwsze i tak właśnie fakowo sprzedawało swoje spoty. I Iwona, fascynujące historie. Zawsze zadaję moim gościom pytanie, y, za czym tęsknisz z tamtych czasów? Mm-hmm. Jak słucham y, tego, co opowiadasz, to ja... S- Chociaż nie pracowałam w Radio Z, ale mam sporo znajomych, którzy tam pracowali i też wiem, że to naprawdę było bardzo hot miejsce do pracy i fantastyczni ludzie stamtąd wyszli i myślę sobie, że wszystko to, o czym opowiadasz, mimo że dzisiaj wydaje się abstrakcyjne i szalone, Yy, to właściwie ja bym za wszystkim tym tęskniła. A ja Nawet też... za tymi szufladami, tą atmosferą w kuchni. Nie, to było fantastyczne
1: i naprawdę to byłoby cudowne miejsce, szczególnie właśnie to, to na, na nowym świecie, bo tak naprawdę byliśmy wszyscy i dziennikarze i my handlowcy. W jednym miejscu, w jednym mieszkaniu Andrzej miał taki bardzo luźny sposób na, no, naszego zachowania. Mogliśmy wszędzie siadać, przychodzić ze zwierzętami do pracy. No, to wszystko na tamte czasy było naprawdę niezwykle nietypowe i bardzo się wszyscy lubiliśmy i mieliśmy integracyjne spotkania, potem się zaczęły wyjazdy. No, naprawdę kto myślał, że w 1991 roku Andrzej Wojciechowski zabierze nas do Kenii, Także takie rzeczy się nietypowe zdarzały i oczywiście, że za tym wszystkim tęsknie. Chwała Bogu, zdarzają nam się zjazdy dzisiaj po 30 latach, gdzie się widzimy, ten kto chce na nowo i możemy się wyściskać. Tęsknię też za Krakfilmem, za naszymi spotkaniami w gronie, wówczas jeszcze nielicznym. No, ze wszystkimi się znamy do dzisiaj. Wszyscy ci, którzy, którzy, z którymi rozmawiasz tutaj na antenie, tak naprawdę są wszyscy koledzy i koleżanki. To było małe środowisko, bardzo się lubiliśmy, bardzo się wspieraliśmy.
0: I naprawdę fantastyczne czasy takiego budowania. Każda z rozmów w zasadzie podkreśla to, każdy z rozmówców to podkreśla i myślę, że to jest ogromna wartość tamtych czasów. Mam nadzieję, że to też jest wartość tego podcastu, że właśnie wspominamy tamte czasy i pokazujemy, że że to jest bardzo fajne środowisko. że te relacje, przyjaźnie i też takie relacje biznesowe można budować długofalowo w oparciu właśnie o przyjaźnie, wsparcie i no i pasję, bo mhm. myślę, że to, co w tamtych czasach było w większości, jeśli nie we wszystkich nas, to, to, to ogromna pasja, pasja prawda? I taka tu wiele wielu z moich gości mówi o tym, że my mieliśmy ten power, mieliśmy mhm. takie poczucie, że zmieniamy rzeczywistość, tak. ale to jest prawda to, o czym ty mówisz. Mhm. Wy wprowadzaliście pierwsze niezależne, chciałam użyć słowa wolne, Ale tak, wolne wolne media w Polsce po właśnie upadku komunizmu. komunizmu. Więc rzeczywiście to było budowanie czegoś zupełnie niezwykłego. No i myślę sobie, też rozmawiałyśmy o tym przed nagraniem, to dzisiaj szczególnie, w dzisiejszych czasach, ma taką (grym) ogromną wartość i tak tak myślę, że dość mocno nas dotyka gdzieś tutaj na poziomie, że tak powiem, serca albo nawet... Z plotu Masz rację, masz rację.
1: Czasy przychodzą niesamowite po tym, kiedy
0: to wszystko zostało zbudowane, że jest zagrożone, aż mi się wierzyć nie chce. Miejmy nadzieję, że przetrwamy i będzie dobrze. Bardzo Ci Iwona dziękuję za to spotkanie i za tą petardę fantastycznych (śmiech) opowieści i fajnych wspomnień. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Państwu również dziękuję za to, że oglądacie reklamiarę i zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Do widzenia.